0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصلون الآن إلى البودكاست الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس وقد وصلنا إلى اليوم الثالث وعشرون وسنرى ما سيحصل اليوم مع يوسف وإخوته ونلاحظ التغيير الجذري الذي حصل مع إخوته وخاصة مع يهوذا مما يعطينا أمل بأننا يمكننا أن نتغير أيضا بنعمة الله سفر التكوين الفصل الثلاثة وأربعون بنو بن يعقوب مع بنيامين في مصر وكانت المجاعة شديدة في تلك الأرض فلما انتهوا من أكل الحب الذي أتوا به من مصر قال لهم أبوهم ارجعوا فاشتروا لنا قليلا من الطعام فكلمه يهوذا قائلا إن الرجل أنذرنا إنذارا قائلا لا ترون وجهي إلا وأخوكم معكم فإن أرسلت أخانا معنا نزلنا واشترينا لك طعاما وإن لم ترسله لا ننزل لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهي إلا وأخوكم معكم فقال إسرائيل ولماذا أسأتم إلي فأخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا قالوا إن الرجل سأل أسئلة عنا وعن عشيرتنا وقال هل أبوكم لا يزال حيا وهل لكم أخ فأخبرناه بحسب هذا الكلام فهل كنا نعلم أنه سيقول أحضر أخاكم وقال يهوذا لإسرائيل أبيه أرسل الفتى معي حتى نقوم ونمضي ونحيا ولا نموت نحن وأنت وعيالنا أنا أضمنه ومن يدي تطلبه إن لم أعد به إليك وأقمه أمامك فأنا مذنب إليك طول الزمان إنه لو لم نتوان لكن الآن قد رجعنا مرتين فقال لهم إسرائيل أبوهم. إن كان الامر كذلك فاصنعوا هذا خذوا من اطيب منتجات الارض في اوعيتكم واذهبوا بهديه الى الرجل شيء من البلسان وشيء من العسل وصمغ قطاد ولاذنا وفستق ولوز وخذوا في ايديكم فضه اخرى والفضه المردوده في افواه اكياسكم ردوها بايديكم لعل ذلك كان خطا وخذوا اخاكم وقوموا فارجعوا الى الرجل والله القدير يهب لكم رحمه امام الرجل فيطلق لكم اخاكم الاخر وبنيامين واما انا فان فقدتمهما اكون فقدتهما. اللقاء في بيت يوسف. فاخذ القوم تلك الهديه واخذوا في ايديهم ضعف الفضه وبنيامين وقاموا ونزلوا الى مصر ووقفوا امام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال لقيم بيته: أدخل القوم البيت واذبح حيوانا وأصلحه فإن القوم يأكلون معي عند الظهر. فصنع الرجل كما قال يوسف وأدخل القوم بيت يوسف. فخافوا حين أدخل بيت يوسف وقالوا: إنما نحن مدخلون بسبب الفضة التي ردت في أكياسنا أولا، ليهجم علينا ويوقعوا بنا ويأخذون عبيدا مع حميرنا. فتقدموا إلى قيم البيت وكلموه عند باب البيت وقالوا العفو يا سيدي إننا نزلنا أولا لنشتري طعاما وكان لما وصلنا إلى المبيت وفتحنا أكياسنا أننا وجدنا فضة كل واحد فيك كيسه، فضتنا بوزنها فعدنا بها في أيدينا وأتينا بفضة أخرى لنشتري طعاما ونحن لا نعلم من الذي جعل فضتنا في أكياسنا فقال كونوا في سلام لا تخافوا إن إلهكم وإله أبيكم رزقكم كنزا في أكياسكم وأما فضتكم فقد صارت عندي ثم أخرج إليهم شمعون وأدخل الرجل القوم بيت يوسف وأعطاهم ماء فغسلوا أرجلهم وأعطى علفا لحميرهم وهيأوا الهدية حتى يأتي يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا بأنهم هناك سيأكلون الطعام ولما قدم يوسف إلى البيت قدموا له الهدية التي في أيديهم وسجدوا له إلى الأرض فسأل عن سلامتهم ثم قال هل أبوكم الشيخ الذي ذكرتموه في السلام ولا يزال حيا؟ قالوا عبدك أبونا في السلام ولا يزال حيا وانحنوا وسجدوا ورفع يوسف عينيه ورأى بنيامين أخاه ابن أمه فقال أهذا أخوكم الصغير الذي ذكرتموه لي؟ وأضاف أنعم الله عليك يا بني ثم أسرع يوسف وقد احترقت أحشاؤه شوقا إلى أخيه ورغب في البكاء فدخل الغرفة وبكى هناك ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا الطعام فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم لان المصريين لا يجوز لهم ان ياكلوا مع العبرانيين لانه قبيحه عند المصريين وجلسوا امامه البكر بحسب بكريته والصغير بحسب صغره، وكانوا ينظرون بعضهم الى بعض مبهوتين، ثم قدم لهم حصصا مما امامه، فكانت حصه بنيامين خمسه اضعاف حصه كل واحد منهم، وشربوا معه وسكروا. سفر التكوين الفصل الأربعة وأربعون كاس يوسف في كيس بنيامين، ثم امر يوسف قيم بيته وقال له: املأ أكياس القوم طعاماً قدر ما يستطيعون حمله وجعل فضة كل واحد في فم كيسه واجعل كأس كأس الفضة في فم كيس الصغير مع ثمن حبه وصنع بحسب كلام يوسف الذي قاله له فلما أضاء الصبح صرف القوم مع حميرهم فبعد أن خرجوا من المدينة ولم يبعدوا قال يوسف لقيم بيته قم فاسع في أثر القوم فإذا أدركتهم فقل لهم: لم كفأتم الخير بالشر؟ أليست هذه هي التي يشرب بها سيدي ويتكهن بها؟ قد أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم ذلك الكلام فقالوا له لماذا يتكلم سيد بمثل هذا الكلام حاش لعبيدك أن يصنع مثل هذا الأمر فإن الفضة التي وجدناها في أفواه أكياسنا رددناها إليك من أرض كنعان فكيف نصرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ من وجدت معه الكأس من عبيدك فليمت ونحن أيضا نكون لسيد عبيدا قال أجل وبحسب قولكم فليكن من وجدت معه الكأس يكون لعبدا وأنتم تكونون براء فأسرعوا وحط كل واحد كيسه على الأرض وفتح كل واحد كيسه ففتشه مبتدئا بالأكبر حتى انتهى إلى الأصغر فوجدت الكأس في كيس بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد حماره ورجعوا إلى المدينة. ودخل يهوذا وإخوته بيت يوسف وهو لم يزل هناك، وارتموا أمامه إلى الأرض. فقال لهم يوسف: ما هذا الصنيع الذي صنعتم؟ أما علمتم أن رجلا مثلي يتكاهن؟ فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ بماذا نتكلم وبماذا نتبرأ؟ قد كشف الله ذنب عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن ومن وجدت الكأس في يده. قال يوسف: حاش لي أن أصنع هذا، بل الرجل الذي وجدت الكأس في يده هو يكون لي عبدا، وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم. توسط يهوذا: فتقدم إليه يهوذا وقال يا سيدي أرجو أن يقول عبدك كلمة على مسمع سيدي ولا تغضب على عبدك فإنك مثل فرعون كان سيدي قد سأل عبيده قائلا هل لكم أب أو أخ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ وله ابن شيخوخة صغير قد مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه فقلت لعبيدك انزل به إلي لألقي نظر عليه، فقلنا لسيدي لا يقطب الفتى أن يترك أباه، وإن تركه يموت أباه، فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم فلا تعودون ترون وجهي، فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي، وقال أبونا، ارجعوا فاشتروا لنا قليلا من الطعام فقلنا لا نقدر أن ننزل أما إن كان أخونا الصغير معنا فننزل لأننا لا نقدر أن نرى وجه الرجل ما لم يكن أخونا الصغير معنا فقال لنا عبدك أبي أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي ابنين فخرج أحدهما من عندي فقلت إنه قد افترس وإلى الآن لم أره فإن أخذتم هذا أيضا من أمامي فأصابه سوء أنزلتم شيبتي بالشقاء إلى مثوى الأموات والآن إذا عدت إلى عبدك أبي والفتى ليس معنا ونفسه متعلقة بنفسه فيكون أنه عندما يرى أن الفتى ليس معنا يموت وينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحسره إلى مثوى الأموات لأن عبدك قد ضمن الفتى لأبي قائلا إن لم أعد به إليك أكون مذنبا إلى أبي طول الزمان فليبقى عبدك الآن مكان الفتى عبدا لسيدي ويصعد الفتى مع إخوته فإني كيف أصعد إلى أبي والفتى ليس معي لا شهدت الشقاء الذي يحل بأبي أيوب الفصل خمسة وثلاثون الله يبالي بشؤون الناس ووصل أليه كلامه وقال أتحسب من العدل أن تقول أنا أبر من الله قلت ماذا يفيدك وأي نفع لي ألا أخطأ أنا أجيبك بالكلام أنت وأصدقائك معك تطلع إلى السماء وانظر وتأمل الغيوم إنها أرفع منك فإن خطئت فماذا تؤثر فيه وإن أكثرت من المعاصي فماذا تلحق به وإن كنت بارا فبماذا تمن عليه وماذا يأخذ من يدك إنما شرك يضر إنسانا مثلك وبرك ينفع ابن آدم من كثرة الظلم يصرخون ومن أذرع العظماء يستغيثون ولكن لا يقولون أين الله الذي صنعني والذي ينعم بالترنيم ليلا الذي رفعنا على باهائم الأرض علما وعلى طيور السماء حكمة حينئذ يصرخون ولا يجيب بسبب تشامخ الأشرار إن الله لا يسمع للباطل فإن القدير لا يلتفت إليه وكم الأحرى حين تقول لا أراه دعواي بين يديه فأنتظره أما الآن فلأنه لم يفتقد بغضبه ولم يبالي بغباوة الإنسان فلقد فتح أيوب فمه بالباطل وأكثر من الكلام عن غير علم الفصل السادس وثلاثون المعنى الحقيقي لآلام أيوب ثم واصل أليه كلامه وقال اصبر علي قليلا فأبين لك فإن لي عن الله أقوالا أخرى إني أتخذ علمي من بعد وأعطي البر لصانعي في الحقيقة ليس في أقوال كذب بل لديك رجل كامل في العلم إن الله قدير لا يزدر أحدا قدير بعزيمة قلبه لا يحيي الشرير وينصف المساكين لا يصرف عينيه عن البار وإن كان مع الملوك على العرش حيث أجلسهم للأبد فتشامخوا وإذا أوثقوا بالقيود وأخذ في حبال الشقاء يخبرهم بأعمالهم ومعصيهم في تجبرهم ويفتح آذانهم للتأديب ويأمرهم بالإقلاع عن الإثم فإن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم في الهناء وسنيهم في التناعم وإن لم يسمعوا عبروا القناة وفاضت أرواحهم وهم لا يعلمون لكن كفار القلوب يدخرون غضبهم ولا يستغثون حين يقيدهم تموت نفوسهم في الصبا وتنتهي حياتهم بين المأبونين أما المسكين فيخلصه ببؤسه وبالضغط يفتح أذنه وأنت أيضا يبعدك عن فم الشدة إلى مكان رحب لا ضيق فيه وأطعمة مائدتك مليئة بالدسم ولكنك مليء بحكم شرير فالحكم والقضاء يمسكانك. احذر ان تستهويك الوفره وان تحيد بسبب رشوة وافرة. أي يكفيك يسرك أي يكفيك يسرك لا ولا الذهب ولا جميع أركان القوة. لا تتشوق إلى الليل حيث تزول الشعوب فجأة. احذر أن تتجه إلى الإثم فإن ذلك ما فضلته على البؤس. نشيد في الحكمة القديرة إن الله متعال بقدرته فمن يماثله في المعلمين من سن له طريقه أو قال له قد فعلت شرا أذكر أن تعظم عمله الذي يرنم به الأنام كل بشر يراه والإنسان يبصره من بعيد إن الله عظيم فوق ما نعلم وعدد سنيه لا يحصى يجذب قطرات الماء ثم يرشحها مطرا لسيله الذي تفيده الغيوم وتصبه على جمهور البشر فهل من يفهم انتشار الغيوم وقصف كوخه نشر برقه حوله وغمر أسس البحر إنه بذلك يدين الشعوب ويرزقهم طعاما وافرا يكس كفيه بالبرق ويأمر له بهدف ورعده ينبئ بقدومه والقطيع نفسه يشعر باقترابه الفصل الرابع من كتاب الأمثال من الآية العاشرة إلى الآية التسعة عشر اسمع يا بني واقبل أقوالي فتكثر لك سن الحياة على طريق الحكمة دللتك وفي سبيل الاستقامة أسلكتك فلا تضيق خطاك في سيرك وإذا أسرعت فلا تعثر تمسك بالتأديب لا تطلقه أحفظه فإنه حياة لك في سبيل الأشرار لا تدخل وفي طريق أهل السوء لا تمشي حد عنه ولا تعبر فيه تحول عنه واعبر فإنهم لا ينامون إذا لم يسيئوا ويسلبون النوم إذا لم يعثروا. لقد أكلوا خبز الشر وشربوا خمر عنف. أما سبيل الأبرار فمثل نور الفجر الذي يزداد سطوعا إلى رائعة النهار. وطريق الأشرار كالظلام فلا يعلمون بأي شيء يعثرون. أيها الآب القدوس إننا نمجدك نسبحك نشكرك. أنت أب صالح أنت تحبنا وأنت معنا دائما نسألك يا رب أن ترسل لنا روحك القدوس حتى نستمر بالإصغاء لكلمتك وتفتح قلوبنا وتغيرنا يا رب من خلال هذه الكلمة بإسم يسوع نصلي آمين منذ بضعة أيام رأينا كيف أن إخوة يوسف شعروا بالغيرة من حب أبيهم له لدرجة أنهم كانوا مستعدين لقتله وفي النهاية باعوه كعبد. اليوم نرى ان الامور تغيرت على مر السنين بعد رحيل يوسف حصل شيء في حياتهم لان قلوبهم تغيرت عندما تعرضت حياه اخيهم الصغير المحبوب من ابيهم بنيامين لخطر ان يصبح عبدا ليوسف كانوا مستعدين للمجازفه بحياتهم وان يصبحوا هم عبيدا ليوسف في السابق لي لم يكترثوا ابدا لشعور ابيهم الذي تالم كثيرا لفقدان يوسف أما الآن فشيء تغير هم لا يريدون أن يسببوا هذا الألم لأبيهم لذلك كانوا على استعداد أن يعرضوا حياتهم للخطر من أجله يمكننا فعلا أن نرى أن هؤلاء الرجال قد تغيروا وهذا يشير إلى أننا جميعنا رغم أننا محطمين رغم كل ضعفنا البشري يمكننا أيضا أن نتغير لاحظ التغيير الذي حصل مع يهوذا منذ بضعه ايام راينا فساده وكيف ان الشهوه اغوته وقام علاقه جنسيه مع كنته ظنا منه انها عاهره عندما كان يهوذا أصغر من ذلك سنا لم يظهر أي اعتبار لأخيه يوسف أو لأبيه يعقوب وأقنع إخوته بأن يبيع يوسف عبدا ثم كذب على أبيه بالنسبة لمصيب يوسف كما رأينا سابقا ولكن ما أعظم التغيير الذي حدث في يهوذا لقد انزعج الرجل الآن من جهة أبيه وأخيه الأصغر بنيامين حتى أنه كان مستعدا أن يموت من أجلهما هو قدمنا لأبيه يعقوب سلامة بنيامين الصغير، وها هي الفرصة قد حانت ليهوذا في بوعده، رغم أنه مصير رهيب بالنسبة ليهوذا أن يصبح عبدا ليوسف، إلا أنه كان مصمما على حفظ كلمته لأبيه، فأظهر شجاعة عظيمة في تنفيذ وعده. يجب أن نعي أنه عند حمل المسؤولية علينا أن نقوم بها بكل عزم وشجاعة دون اعتبار للتضحية الشخصية. يمكننا حقا ان نتطلع الى يهوذا مثل صالح فه هو الان يسعى عليه ان يفعل كابن واخ صالح عندما تكون على وشك ان تفقد الامل من جهه نفسك او من جهه الاخرين تذكر ان الله يستطيع ان يحدث تغييرا كاملا حتى في اكثر الشخصيات انانيه كما راينا في مثل يهوذا. جميعنا محطمون وجميعنا ضعفاء ونحن بحاجة ماسة لمساعدة الله هذا واقع الإنسان بدون مساعدة الله لا يمكننا أبدا أن نتغير إذا كان بإمكاننا الآن أن نتغير لنوفر على أهلنا أو أحبائنا أي ألم فلنطلب أن نكون مثل يهوذا. فلنصلي لا ان نكون فقط مثل يوسف نسير دائما مع الله بل ان نصبح ايضا مثل يهوذا الذي تغير قلبه. ان النعمه تعلمنا انه لا يجب علينا ان نعيش دائما في خطايانا. ان نعمه الله كفيله بان تساعدنا لكي نتغير. والكتاب المقدس يذكرنا باستمرار ان الله يريدنا ان الله يتحدث معنا وان الله يتواصل مع كل واحد منا. الله تكلم معك اليوم الله تكلم معك اليوم لماذا لا تتكلم معه في المقابل لماذا لا تقضي بعض الوقت مع هذه الآيات تتأمل فيها أكثر تصلي وتطلب من الله أن يغيرك أن يغيرك ولا تنسى أن تصلي من اجلي ومن أجل كل الذين يصغون إلى هذه التسجيلات فنحن جميعنا في وحدة صلاة نسير معا في هذه المسيرة على أمل أن نفهم قصة الخلاص أكثر وأين نحن منها وأن نقترب من الرب أكثر كل يوم نسير فيه مع الله من خلال الكتاب المقدس الله يحبك الله أمين والله قادر أن يغيرك هذه بعض الدروس المهمة التي تعلمناها من الكتاب المقدس فلنشاركها مع غيرنا وندعوهم للانضمام إلينا في هذه المسيرة مع الكتاب المقدس في عام وإن شاء الله أتوق إلى أن أكون معكم غدا في حلقة أخرى والله يباركنا أجمعين